0: Stellt euch vor, es ist der 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11. am Düsseldorfer Rathausplatz oder auch am Altermarkt in Köln und keiner ist kostümiert. Statt Bären, Engel, Schlümpfe und Star-Wars-Figuren sieht man Menschen, die in dicken Mänteln wie an jedem anderen Tag auch durch die Straßen hetzen. Viele sind es nicht, gute Laune, Fehlanzeige. Niemand schunkelt, niemand bützt und niemand schmettert einen Song. Kaum vorstellbar, oder? Aber genau so könnte es kommen, jedenfalls wenn es nach ins Spahn geht. Das hat unsere Redaktion gestern exklusiv erfahren. Mehr dazu gleich. Übrigens hat auch unsere Kanzlerin Angela Merkel zu mehr Vernunft aufgerufen, und zwar bei ihrem Besuch gestern hier in NRW. Man könnte wohl sagen, sie war hier, um die Moral zu stärken, zwar nicht der Truppen, klar, aber eben doch die der rund 18 Millionen Menschen in NRW. Wir hören rein in das, was sie gestern bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Laschet gesagt hat. Ein Jahr ist es außerdem her, dass eine Frau in Frankfurt mitsamt ihrem Kind von einem Bahngleis vor den Zug gestoßen wurde. Das Kind hat den Vorfall nicht überlebt. Heute beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Wir sprechen darüber. Mein Name ist Susanne Hamann. Schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Heute ist Mittwoch, der 19. August 2020. Legen wir los mit dem Wetter. Ich muss ja sagen, dass ich die kühleren Nächte sehr, sehr angenehm finde. Man merkt es schon deutlich, ob die Temperaturen nachts unter 20 Grad fallen oder nicht. Die gute Nachricht, das tun sie auch in den kommenden Nächten. Die Temperaturen liegen dann bei milden 14 bis 18 Grad. Tags dagegen wird es wieder sommerhaft warm bei Temperaturen von 24 bis 28 Grad. Der Himmel zeigt sich allerdings wechselhaft, teils bewölkt, teils klar, aber im Mittwoch bleibt es trocken. In der Nacht zu Donnerstag dann zunehmend stark bewölkt bis bedeckt. In der zweiten Nachthälfte kann es hier und da regnen. Am Donnerstag müsst ihr vor allem zu Tagesbeginn mit mehr Wolken und Regen rechnen. Dafür kratzen die Temperaturen wieder an der 30 Grad Grenze. Am Freitag dürfte es dann wieder heiß werden und das bei längerem Sonnenschein. Die US-Demokraten haben Ex-Vizepräsident Joe Biden offiziell zu ihrem Kandidaten für die anstehende Präsidentschaftswahl gekürt. Beim virtuellen Parteitag der Oppositionspartei stimmte am Dienstagabend eine klare Mehrheit für den 77-Jährigen. Bei der Präsidentschaftswahl am 3. November wird Biden damit also den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump herausfordern. Insgesamt soll der Oppositionsparteitag vier Tage dauern. Gestern am zweiten Tag hatten die früheren Präsidenten Jimmy Carter und Bill Clinton für Joe Biden geworben. Zitat Carter, Joe hat die Erfahrung, die Charakterstärke und die Anständigkeit uns zusammenzuführen und Amerikas Großartigkeit wiederherzustellen. Wir verdienen jemanden mit Integrität und Urteilsvermögen, jemanden, der ehrlich und fair ist, jemand, der dem verpflichtet ist, was das Beste für die Amerikaner ist. Vier Wochen nach ihrem Besuch in Bayern bei Ministerpräsident Markus Söder hat Kanzlerin Angela Merkel gestern auch NRW und damit Armin Laschet besucht. Zuerst ging es in das Ständehaus in Düsseldorf, danach stand noch ein Besuch in der Zeche Zollverein in Essen auf dem Programm. Als Gastgeschenk bekam sie von Armin Laschet eine Luftaufnahme aus dem Landesarchiv. Es zeigt Angela Merkels Heimatstadt Templin im Jahr 1929. Aber natürlich war die Kanzlerin nicht nur für ein nettes Gespräch zu Gast. Vor allem die Corona-Pandemie stand auf dem Zettel. Bei einer Pressekonferenz im Ständehaus appellierte sie an die Vernunft der Menschen in NRW und sagte, weitere Lockerungen könne es in diesen Tagen nicht geben.
2: Wir stehen mitten in der Pandemie. Das Virus ist da. Auch wenn es nicht sichtbar ist, ein Impfstoff gibt es noch nicht, ein Medikament auch nicht. Deshalb äh, sehen wir jetzt auch, dass gestiegene Mobilität und mehr Kontakte der Menschen untereinander zu erhöhten Fallzahlen führen. Wir haben eine Verdopplung der Fälle deutschlandweit in den letzten drei Wochen. Das äh, ist eine Entwicklung, die so nicht weitergehen sollte, sondern die wir eindämmen sollten.
0: Außerdem rief sie zu mehr Besonnenheit im Alltag auf.
2: Und so wie Armin Laschet das gesagt hat, kann ich es nur unterstreichen. Gehen die Infektionszahlen zurück, dann können wir mehr Öffnung machen, gehen sie nicht zurück. Dann muss man überlegen oder steigen sie an, was not, möglicherweise notwendig ist. Auf jeden Fall können weitere Lockerungen aus meiner Sicht zurzeit nicht stattfinden.
0: Auch die viel kritisierte Maskenpflicht an Schulen befand die Kanzlerin grundsätzlich als gute Maßnahme.
2: Für uns sind die Prioritäten, und da stimmen wir vollkommen überein: erstens, das Wirtschaftsleben so weit wie möglich zu erhalten, Arbeitsplätze zu sichern, deshalb auch die Konjunkturprogramme, und zweitens, Schule und Kita zu ermöglichen. Soweit wie möglich. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass es angesichts des Infektionsgeschehens in Nordrhein-Westfalen jetzt sehr konsequent war, zu sagen, wir machen für die ersten Wochen der Schule einmal Maskenpflicht. Das ist sicherlich ein Handicap. Aber es ist allemal besser, als wenn wir dann nach zwei Wochen sagen, wir haben so viel Vorfälle in Schulen, dass wir das Schulleben doch nicht aufrechterhalten können.
0: Überhaupt brachte der Tag gestern so einige Vorboten dazu mit sich, wie es in der kalten Jahreszeit weitergehen könnte. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte laut Informationen unserer Redaktion in einer Telefonschalte, dass er den Karneval 2020-21 ausfallen lassen würde. Demnach sagte Spahn, Zitat, »Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg«, ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist, aber ich kann mir Karneval in diesem Winter mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es. Der Bund deutsche Karneval kritisiert die Pläne Spahns. Zitat, wir sind sehr überrascht über solche Pauschalaussagen, sagte der Präsident Karl-Ludwig Fess unserer Redaktion. Bislang sei in keiner Weise mit den zuständigen Bundesverbänden über eine Absage der Session gesprochen worden. Ob es wirklich dazu kommen wird, dass etwa am 11.11.2020 die Karnevalshochburgen ohne jeckes Treiben auskommen müssen, bleibt abzuwarten. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an einem Bahnsteig stehe und auf einen Zug warte, ist das so ein Moment der erzwungenen Ruhe. Da lasse ich meine Gedanken schweifen, beobachte das Treiben am Bahnsteig, vielleicht dadle ich etwas auf meinem Handy. Dass ich in diesen Minuten Wartezeit in Lebensgefahr schweben könnte, auf diesen Gedanken bin ich aber noch nicht gekommen. Das liegt so außerhalb meiner Vorstellungskraft, oder besser gesagt, es lag außerhalb der Vorstellungskraft, Leider. Denn vor rund einem Jahr hat ein Mann am Frankfurter Hauptbahnhof eine Mutter und deren siebenjährigen Sohn vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Die Frau konnte sich retten, der Junge aber starb. Der Fall hat damals ganz Deutschland geschockt. Es wurde viel darüber diskutiert, welche Sicherheitsmaßnahmen an Bahngleisen eingeführt werden könnten. Am Ende wurden alle verworfen. Ab heute entscheidet das Landgericht Frankfurt in einem Sicherungsverfahren darüber, ob der aus Eritrea stammende Tatverdächtige dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden soll. Eva Kraftschek berichtet für die deutsche Presseagentur DPA aus Frankfurt über den Fall. Eva, fasst den Fall doch nochmal zusammen. Was ist denn am Frankfurter Bahnhof
3: eigentlich passiert? Es war ja eigentlich ein ganz normaler Urlaubstag, damals im vergangenen Sommer an Gleis 7 im Frankfurter Hauptbahnhof. Und dann kam wie aus dem Nichts die Attacke. Ein Mann hat einen kleinen Jungen und seine Mutter ins Gleisbett gestoßen, direkt vor einen einfahrenden ICE. Und während die Mutter sich noch in letzter Minute retten konnte, kam für den Jungen jede Hilfe zu spät.
0: Der mutmaßliche Täter gilt ja als psychisch krank und deshalb könnte es sein, dass ihm trotz der schweren Tat keine Gefängnisstrafe droht. Was ist denn eigentlich über den Mann bekannt?
3: Der Täter ist 41, stammt aus Eritrea am Horn von Afrika und lebte schon seit vielen Jahren ganz unauffällig in der Schweiz, ist selbst dreifacher Familienvater und war bis jetzt völlig unauffällig, fleißig und überhaupt nicht auffällig. Doch irgendetwas ist im vergangenen Jahr mit ihm passiert. Erst gab es einen Fall von häuslicher Gewalt. Er hat seine Frau und seine Kinder eingeschlossen, eine Nachbarin äh, mit einem Messer bedroht und wurde zur Fahndung ausgeschrieben und war erst ein paar Tage vor der tödlichen Attacke in Frankfurt angekommen.
0: Letzte Frage, Eva. Wie geht es denn inzwischen der Mutter des getöteten Jungen und der Familie insgesamt?
3: Die Familie des Kindes, die sind Nebenkläger in diesem Prozess und sie werden psychologisch betreut. Vor ein paar Wochen haben sie eine ganz seltene Mitteilung herausgegeben und gesagt, es geht uns nicht gut. Sie haben von dem Schmerz gesprochen, der sie ihr ganzes Leben sicherlich begleiten wird und von dem schweren Schicksalsschlag, den der Tod des kleinen Jungen für sie bedeutet. Hat. Danke dir für den Überblick, Eva. Und damit schauen
0: wir darauf, welche News es in Düsseldorf gibt. Das weiß Philipp Klees von den Antenne Düsseldorf Nachrichten.
1: Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Susanne. Auch äh, mehr als fünf Monate nach Beginn der Corona-Krise arbeiten viele Menschen hier in Düsseldorf nach wie vor im Homeoffice. Wir haben Argumente gesammelt, die dafür und auch dagegen sprechen. Dann sind die organisierten Karnevalisten hier in Düsseldorf ja, ein bisschen unglücklich über die Gedankenspiele von Gesundheitsminister Spahn, den Karneval möglicherweise abzusagen. Und wir haben auch Infos zu zwei Demos hier in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Immer mehr Mitarbeiter großer Düsseldorfer Unternehmen kehren langsam aus dem Homeoffice zurück. Das hat eine Recherche von Antenne Düsseldorf ergeben. Bestätigt haben uns das zum Beispiel Sprecher der Ergoversicherung und von Henkel. Bei beiden Unternehmen dürfen aber weiter nur etwa 30 Prozent der Mitarbeiter gleichzeitig wieder am jeweiligen Firmenstandort arbeiten. Bei Vodafone arbeiten immer noch 95 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice. Diese Art des Arbeitens habe viele Vorteile, sagt zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer. Besonders positiv wirke sich das Arbeiten von zu Hause auch auf den Berufsverkehr aus. Für Unternehmen und ihre Arbeitnehmer bedeutet das Homeoffice vor allem mehr Flexibilität, hat uns Gregor Berghausen gesagt. Er ist der Geschäftsführer der IHK Düsseldorf.
4: Es haben sich viele zurückgemeldet bei den Unternehmen, dass die Arbeitszufriedenheit höher ist, dass die Produktivität sich deutlich verändert hat, weil die Menschen halt keine Fahrzeiten mehr haben, weil sie in einer deutlich besseren Weise ihr Berufs- und Privat Gebe
1: aber auch Nachteile, zum Beispiel der persönliche Austausch mit den Kollegen, der fehle dass immer noch viele Menschen im Homeoffice arbeiten, habe aktuell noch keine Auswirkungen auf den Büromarkt. Das hat uns Marcel Abel gesagt. Er ist Geschäftsführer der Immobilienberatung jones lengler hall Ob weniger Büroflächen benötigt werden, weil mehr Menschen von zu Hause arbeiten, würde sich erst in Zukunft zeigen, so Abel weiter.
4: Wir werden wahrscheinlich hier eine Aussage treffen können, erst Mitte nächsten Jahres. Dann sehen wir, was tatsächlich mit den Großkonzernen passiert, wie dort die Strategie des zukünftigen neuen Arbeiten abgewickelt wird. Und dann kann man vielleicht vereinzelt sehen, ob wir dort signifikante Leerstände sehen werden.
1: Firmen, die sich aktuell nach neuen Büroräumen umschauen, hätten aber teilweise ihre Suche gestoppt. Viele Unternehmen wollten erstmal abwarten, welche Arbeitsformen sich etablieren, so Abel weiter. Hier in Düsseldorf kommen die Gedankenspiele von Gesundheitsminister Spahn zu einer möglichen Absage von Karneval überhaupt nicht gut an. Die organisierten Düsseldorfer Jecken wollen am bereits geplanten Vorgehen festhalten und noch keine endgültige Entscheidung treffen. Bis Ende August wollen sich die Verantwortlichen beim Komitee Düsseldorfer Karneval noch Zeit geben, bis Entscheidungen getroffen werden. Für den 2. September ist dann eine Sitzung geplant, bei der es genau darum gehen soll. Erst in der vergangenen Woche hatten die Karnevalisten ein 20-seitiges Konzept erarbeitet, das beantworten soll, wie die Corona-Auflagen im Karneval umgesetzt werden können. Dabei geht es zum Beispiel um Fragen wie, wie weit müssen Blasmusiker einer Musikkapelle auseinandersitzen und wie groß muss der Abstand zum Publikum sein. Aktuell liegt das Papier zur Prüfung beim Gesundheitsamt. Hier in Düsseldorf gehen heute gleich zwei Branchen auf die Straße, die mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen haben. Wie in den vergangenen beiden Wochen ziehen auch heute wieder Mitarbeiter aus der Veranstaltungsbranche von den Rheinterrassen am Rhein entlang zum Landtag. Die Aktion Hashtag Alarmstufe Rot fordert die Rettung der Veranstaltungswirtschaft. Sie demonstriert jetzt wöchentlich in Düsseldorf und im September soll es dann eine bundesweite Großdemo in Berlin geben. Die Forderungen, Dialog mit der Bundesregierung und zielgerichtete Hilfen für eine Branche, die als erster Wirtschaftszweig von der Covid-19-Krise betroffen war. Viele der Unternehmen hätten seit Monaten einen Umsatzeinbruch von 100 Prozent, heißt es. Die Kundgebung vor dem Landtag beginnt gegen 13 Uhr und soll gegen 15 Uhr zu Ende sein. Zu dieser Zeit beginnt dort auch eine weitere Demo und zwar von Menschen, die in der Pflege arbeiten. Ziel, die Politik an das Versprechen zu erinnern, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern. Diese Aktion soll so gegen 17 Uhr zu Ende gehen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio, sondern jederzeit auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
0: Und jetzt noch ein Überblick über die wichtigsten Themen des Tages. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten beraten ab heute Mittag in einer außerplanmäßigen Videokonferenz. Es geht darum, wie die EU mit der politischen Krise in Belarus umgehen soll. Der langjährige Staatschef Alexander Lukaschenko hatte sich zum Wahlsieger erklärt. Es gibt aber Zweifel, dass die Auszählung korrekt verlaufen ist. Ulf Mauder berichtet für die deutsche Presseagentur dpa aus Minsk. Ulf, wie ist denn aktuell die Lage in Belarus?
4: Es wenden sich immer mehr Menschen von Lukaschenko ab und veröffentlichen dazu auch Videos. Der Botschafter in der Slowakei zum Beispiel ist abgetreten. Beamte bekennen sich öffentlich zur Bewegung gegen Lukaschenko. Es gibt Streiks in den Staatsbetrieben und die Protestbewegung ist insgesamt sehr entschlossen und stark. Gestern Abend gab es hier in Minsk wieder über Stunden Massenproteste, aber auch in anderen Städten gingen die Menschen auf die Straße. Doch auch der Machtapparat kämpft mit einstudierten Parolen für Lukaschenko haben parallel auch tausende Staatsdiener demonstriert. Anders als die Proteste der Opposition wirken diese aber kaum echt und schon gar nicht leidenschaftlich.
0: Die EU hat ja extra einen Sondergipfel zum Thema einberufen, aber welchen Einfluss kann sie überhaupt auf die Entwicklung in Weißrussland nehmen?
4: Die Menschen hier in Belarus sind im Grunde mit ihrer Revolution beschäftigt, die ja nicht wegen sozialen Problemen angefangen hat, sondern aus einem echten Streben nach Freiheit heraus. Mir hat hier in Minz der frühere Kulturminister und jetziger Oppositionspolitiker Pavel Latuschko gesagt, dass es für die Opposition das wichtigste Signal wäre, wenn die EU die Wahl Lukaschenkos nicht anerkennen würde. Er sagte, dass die EU über all die Jahre immer wieder auf die Einhaltung der Menschenrechte und Demokratie gepocht habe. Und wenn die Europäische Union nun wirklich zu ihren Werten stünde, meinte er, dann könne auch niemand Lukaschenko als Präsident anerkennen.
0: Ulf Mauder in Belarus. Vielen Dank für die Infos. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel muss heute im Landtag erneut Rede und Antwort stehen. Es geht um die viel kritisierte Corona-Testpanne bei Urlaubsrückkehrern an Bayerns Autobahnen. 44.000 Tests waren nicht zugeordnet, 900 Infizierte ahnten durch die Panne nichts von ihrer Erkrankung. Bis heute fehlen viele Testergebnisse. Auf Initiative der Opposition kommt dazu nun, mitten in der parlamentarischen Sommerpause, der Gesundheitsausschuss zu einer Sondersitzung zusammen. Das Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad oder der Bahn fahren. So sollte es eigentlich mehr und mehr sein, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Aber auch fünf Monate nach Beginn der Corona-Beschränkungen fahren die Deutschen weiterhin deutlich weniger Bus und Bahn als zuvor. Im Verhältnis zu vor der Krise fahren derzeit noch etwa 60 Prozent der Fahrgäste im Nahverkehr, wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen mitteilte. Für Klimaschutz und effiziente Mobilität reiche das bei Weitem nicht aus, so der Spitzenverband. Er koordiniert eine Kampagne, mit der die Kunden zurückgeholt werden sollen. Sie soll an diesem Mittwoch in Berlin präsentiert werden. Das war der Rheinische Postaufwacher vom Mittwoch, den 19. August. Euch wünsche ich jetzt, dass ihr gesund und entspannt durch diesen Tag kommt. Bis demnächst. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz.